0: Здравствуйте, слушатели подкаста Пилим 3 Меня зовут Алексей Флазм Давыдов. Со мной, мои дорогие соведущий Евгений Кистерев Алексей Тестов. Привет. сегодня у нас в гостях Дмитрий Митрофанов, также известный, как Пиксай. Привет, Дим. Привет. Ну наконец-то. Мы тут выясняли, когда-то у нас был последний раз в радиофлазме. Это был одиннадцатый выпуск. Это был, сейчас я скажу, какой год. Наверное, год 13-й. это 2013. Да, 2013 год, ноябрь. Ого! Много, наверное, в твоей жизни, с тех пор изменений уже прошло. Ты тогда как раз э, делал Данжелот, насколько я помню. Да. В общем, э, ребята, если вы не знаете Диму, инди-разработчик, ты известный по таким играм, как Данжелот и Until We Die, которые сейчас делает э, Дмитрий, собственно, вы, вышел недавно в Стиме. Об этом, обо всем мы поговорим, о том, что ты делал между тоже. Но сначала нас очень интересует, Дмитрий, во что ты играл на прошедшей неделе?
1: Вантил, видай. Потому что
2: ты не мог сохраниться или что? Да, мне приходилось постоянно
1: игру сворачивать, разворачивать, чтобы поиграть. В общем, наверное, где-то на протяжении последнего месяца я ничего, кроме нашей игры, не видел. Постоянно перепроходим ее. В общем, не играю пока. Я тогда так скажу. Месяц назад я играл в Хейдис. Вот в хейдис я люблю на свече играть, прям тема.
0: Ну У тебя руки не это, не, не затекают на свече именно в хейдисах? А просто. у меня
1: уже разработаны руки, но я тут так много печатаю, что... Понятно.
0: А то Леши, он жаловался на размер текста в хейдис на свече, что ничего не видно.
1: А, это правда, мне тоже после компьютера было сложновато, но привыкаешь и как-то пользуешься этим удобством, что ты можешь в кроватке поваляться, поиграть, ну... Везде свои недостатки. Я, я, я привык.
0: Ну, согласен. Портативный большой плюс. Mm-hmm. Леша во что ты играл?
3: В Редчата играл. Вышел новый Рэдчет и Кланг на, на PlayStation. Вот в него играл. Классная игрушка. Прям такая очень бодрая боевка Наверное, одна из лучших таких милишно-пушечных боевок где ты можешь и, и, и побить кого-нибудь, и пострелять в кого-нибудь. Очень много пушек. Они все очень разные, прикольные, прокачка, и, ну, графон, графон, да. Вот эти все там рекламные перемещения между измерениями, мгновенные, которые не совсем они мгновенные, честно говоря, но все-таки быстро и круто, и прям-прям хорошая игрушка. Единственное, меня не очень сюжет цепляет, потому что я не знаком с героями, я в предыдущую играл так чуть-чуть, там часик, может быть, поиграл. Я не знаю, что у них там происходило. мультик даже посмотрел, блин, перед тем, как играть в игру. Выходил полнометражный мультик про Ретчета и Кланка. И и я смотрел одним глазом, вторым там в телефоне залипал. Тоже особо не понял, что у них там происходит. Короче, классная игра и совсем неинтересно играть. Я
0: не знаю, почему. Так бывает, кстати.
3: Вроде все есть. Вроде все радует, да, вот эти вот фальшивые новогодние игрушки, ну, ну вот, ну вот, что-то как-то. Я Подожди, с дочкой... а ты Я на не чем
2: играю. играл на Xbox?
3: Не, на PlayStation, она а на эксклюзив пятого PlayStation. А,
2: да. Ну и как они задействовали там? Блин, это же единственный а... по сути эксклюзив Который только на пятый да, вышел Не, ну
3: там есть еще Demon's Souls, еще что-то, еще что-то Но их мало, их там штук Пять может быть Короче, по пальцам одной руки можно пересчитать Эти эксклюзивы Они классно задействовали вот все фичи Этого DualSense, их нового как он DualSense, да, называется, контроллер Но я не заметил какого-то Сильно большого отличия от э, Этого Astro Boy. У них там сразу игрушка идет с PlayStation где там роботики бегают. И фактически да, да, этот Остробой да. это же, э, ну, демка фич контроллера. И, в принципе, вот все они есть и и Рэдчите, и, и там, ну, прикольно, вибрирует там, что-то перекатывается, ощущаешь, что вот это вот все, там каждый шаг э, отдается тебе там в руку чуть-чуть. Э, но к этому очень быстро привыкаешь и перестаешь обращать внимание. А вот то, что у них, э, блин, триггер вот этот, надо прям натягивать, у него прям сила есть, натяжение, он может быть, типа, 50% свободно идет, а дальше тебе прям надо прожать его. Вот это прям уже напрягает. знаешь, пальцы надо качать перед тем, как играть в эту игру. Э, натурально, натурально устают пальцы, блин, стрелять. Э, но фича прикольная. Ты, типа, до половины его прожал, у тебя появился прицел, или там он одиночными начал стрелять, прожал сильнее, он там в очереди уже фигачит. Ну, интересно, но мне кажется не нежизнеспособна на долгих каких-то дистанциях. Скорее всего, я вообще ее отключу в какой-то момент. Эту фичу. Ну, mm-hmm. м-м. круто, круто, как
0: ДМК. Женя, Женя ты во да. что играл на прошедшую неделю? У тебя такая майка сильно веселая. веселая. А, а выглядишь так, как да. будто да. только и делал, что играл. Да-да-да.
2: У меня больше там киномания была. Я... Ну, я, может, ты посоветуешь из фильмов посмотреть? Блин, я не знаю, это какие-то очень тестостероновые фильмы, по-моему, которые я смотрел, это всякие про джентльмены фильм Гая Ричи, и, ну, общем, ну короче, фильм. вот в это я все погрузился, в «Карты, деньги, два ствола» и, и все такое... То, то есть, есть ты пошел по в фильмографию Гай Ричи именно? Не шутите со мной. Дима пришел с уважением, поэтому. Это другой фильм уже. Я все смотрел, понимаешь, у меня перемешалось. Я теперь хожу. Это по району. Ты знаешь, что Гай Ричи популярен также. Ну, то есть,
0: он в Англии довольно популярен, но так как он популярен в России. Он не популярен больше ни в какой другой стране. Это какой-то феномен, да? как бы, видимо, пост 90 х именно в российской действительности, что вот эти криминальные его именно картины очень заходят почему-то именно нашему зрителю. Вот и как так сложилось, это прям феномен. Но у меня
2: получилось, что я все эти фильмы не смотрел, когда был молодым совсем, и там условно Крестного отца. В прошлом году посмотрел первый раз. Ну, ну, типа... Скажу
3: страшную вещь. Мне не зашло. Я тоже посмотрел, но там пару лет назад его, наверное, первый раз, да, и первый, и второй. Я сидел такой. Я
0: слушай. Я до сих пор жду, пока выйдет продолжение на рил рок н ролла. Вот рок н роллика настоящего. Там же заход на вторую часть. И мне вот очень понравился именно сетап героя. Там кто он был? Там раз-два. Вот эти прям ребята. Батлер, Джеред Батлер там играл. Еще кто-то. Там этот даже молодой, господи, Веном и... Ай, Харди. В общем... Да, Том Харди. он Его вообще там не узнать. Он же там такой, типа, красавчик. Но это прям... Не знаю. Это надо любить, наверное, такой сетап и такую подачу. Мне, Гайрич, тоже нравится. А я чуть-чуть поиграл в «Контр» и больше ничего вам не буду рассказывать, потому что я смотрел вестерны. Знаете, какой самый крутой вестерн посмотрел я? <laughs> Терминатор 2 вот с этими всеми я пересмотрел, я этот фильм смотрел, знаете, до убоя просто. В детстве у меня была кассета записанная с ТВ, я ее крутил, вот крутил, часто опаздывал в школу, даже смотрел «Терминатор 2» в очередной раз. Посмотрел снова, и вот шероховатости видны, но фильм гениальный, он до сих пор смотрибельный в целом. Почему ты его к отнес? Ну там есть целое, целое Во-первых, он про путешествие во времени, и там куча хороших отсылок а есть. Мы, а мы знаем, него. что
3: вестерны э, про путешествие во времени. Это, это, во-первых,
0: потому что мне подходит по, так сказать, по части и А во-вторых, там очень клево сделано именно. Не, ну, во-первых, там, как как работает вот эта шестрация, смотрите, смотрите, спойлер, значит,
3: машинка будет вот так вот в конце. (свят)
2: Вот так вот. Что ты (свят) наделал?
0: Примерно, примерно. Так что всем рекомендую Терминатор 2, кто не смотрел, прекрасное кино. Переходим к Диме назад. Дима заскучал тут без нас уже.
1: (свят) Нет, 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 меня просто чуть-чуть аудитория на Дискорде там ела, когда сейвы будут. (свят)
0: Понятно, опять пишешь сейвы где-то в голове. Слушай, мы до этого доберемся обязательно. Ты эту фразу уже
2: на всех языках выучил? Нет, нет, нет. Мискузи, там Пишут там на китайском, где то На испанском я уже
1: немножко понимаю отдельные иероглифы. Аудитория
0: Стима намекает на то, что мне кажется, пора, да, пора понимать. Дима, Денжелот вышел в 2013 году. Это что происходит? Вообще, давай ну, вспомним, как ты вот сейчас с высоты прожитых лет, прожитых лет, скоро 10 лет пройдет уже, а скоро 23 год будет. Как ты Денжелот оцениваешь вообще как проект? Что для тебя сейчас?
1: Ну, Денжелот был моим первым опытом и сразу по меркам небольшого разработчика успешным. Я думаю, он отчасти мне и помешал, потому что неправильно я распорядился, скажем так, ресурсами, которые свалились, и ну сделал неправильные выводы. А это общем, была прям
3: первая-первая игра? Да, вот, это прям первая. Вот да. Так вот, бывает?
1: Да, так бывает, и так бывает, что ты не развиваешь успех, и я могу открыто сказать, что, например... Донжилот по потенциалу гораздо больше, чем э, ну, то, что я в него вложил, дал как бы, на публику. И, конечно, до сих пор бывает так, что я понимаю сейчас чуть-чуть переключусь там на Антилвида и общался с партнерами там, из Китая, например. Они такие: "О, говорят, мы вас знаем, типа Данжелот, очень популярная у нас игра, у нас тут много клонов как бы Данжелот, Вы, вы молодец", я такой.
0: А пап, почему так вздыхаешь? В смысле, ты не получал роялти, или они были как-то проданы ну, неудачно правами? Я не говорю,
1: что это неудачно или еще что-то. В конце концов, я смог прожить все эти 10 лет благодаря Анжелоту, ну, если уж на то пошло. Но часть меня как предпринимателя понимает, что я не развил успех, то есть можно было бы дости... достигнуть большего. А, но на определенном этапе ты уже перестаешь как-то обращаться назад там, в прошлое. И... Ну Я просто принял, что это был опыт. Я многому mm-hmm. научился, познакомился с кучей интересных людей. С тобой, в том числе, Флазом, с Женей Кстеревым, вот теперь с Алексеем тоже. А, то есть ну как-то о чем-то сожалеть. Слушай, опыт
0: издательский ты получил, например. Да,
1: да, опыт издательский. Но, например, сейчас он мне уже вообще никак не помогает в том плане, что прошло и много времени, и... А, это же опыт. была
2: та эпоха платных игр да, на, это еще на мобилах. Эпоха, когда на мобилах
1: а, можно было играть а, в платные игры. Из таких побочек, которые подарил мне Донжелот, я не переношу теперь телефоны, у меня нет телефона... И так. Мы вот сейчас ну, выиграли на индикапе же там кучу наград. Одна из наград был iPhone, я отдал.
2: об стену. Не, не вообще нет телефона. Мне
1: жена свой дала, чтобы я с родителями связывался. И Яндекс такси вызывал, но.
3: Что за травма такая, что тебя настолько сильно это прям зацепило.
1: Я очень много проводил времени за телефоном, то есть надо было постоянно и тестить разрабатывать, и э, после Донжелота, то есть тоже было много попыток сделать каких-то мобильных игр. И чем больше я всем этим занимался, тем сильнее у меня такая вот ну, отторжение что ли было.
3: Вот Потому, да, что, до чего мобильный рынок-то доводит э, я... было,
1: было ощущение, да, что я просто Uh, делаю то, что меня заставляют делать И тут у меня вот произошел вот этот щелчок в голове Я пришел в индустрию, чтобы делать uh, Игры для PC и консолей Ну, это была моя мечта
3: Что ты делаешь с человеком, который у тебя будет спрашивать Когда порт мобильный антивудай Они
1: постоянно спрашивают Постоянно спрашивают про андроиды говорю где они закопаны теперь? Не, нигде не закопано, я просто говорю, что мы таким не
2: занимаемся. Вот этим вот. Кстати, в Денжелот я играл еще до того, как вообще свои игры начал делать. Это была такая одна из классных игр, в которой я довольно много времени провел. на С Димой не был знаком, по-моему, услышал в ладно? И это прям один из проектов, который вдохновил на самом деле. Надо, блин, надо переиграть. Классно.
0: Дим, я так помню, у вас еще на Денжелоте ведь состоялось, ты рассказывал, сотрудничество с артистом Денджилота, да? Это, напомни, как зовут. Твоего партнера.
1: Саша Язынин, Саша, это
0: да. арт-директор
1: Катаури. Угу. Да, и мы как бы до сих пор
0: делаем их вместе. Ну вот видишь, как минимум сошлось, ну как бы команда сформировалась. Ну и, да, тут,
1: все... тут немного неправильно говорить я все как бы о себе, о своем опыте, что, конечно, он подарил мне и опыт, и знакомство с людьми, то есть то, что мы смогли вместе дальше продолжать и делать. Но и в то же время, конечно, где-то 4 или 5 лет я был занят как раз тем, что делал потом там вторую часть, третью часть. И общался очень много с публикой, и у меня вот это сложилось, что, ну, мнение, что от похвалы до критики я в обратную сторону, там просто это мгновение проходит, и что нужно стараться вообще от всего этого абстрагироваться и делать свое дело, потому что иначе тебя будет шатать просто из стороны в сторону, там.
3: Да, ведь можно же как на телефоны начать смотреть и на людей вокруг, и на публику на свою. Мне кажется, это да. распространенная проблема. Более распространенная, чем с телефонами, я бы сказал. Да. А,
1: ну и после неудачного там, второй части, когда мы попытались сделать фриту-плейную часть, это, это была самая, наверное, большая ошибка, потому что нельзя делать то, чего ты опять-таки делать не хочешь. А я как раз опять начал делать ну, потому что вроде бы так, так надо. Все говорят, что да. вот типа фри play это вещь. Если ты не делаешь, вот вообще через призму вот, времени, вот все, чем я занимаюсь, это постоянно я наталкиваюсь, что постоянно говорят, как надо и как не надо, и мне приходится с этим как бы бороться. после, естественно, неудачного запуска, потому что невозможно когда ты студент бывшие там 23 года тебе сделать какой-то фри-то-плейный сервис большой, ну, это про... просто у нас не вышло нормальные продукты. Вот Мы, типа, решили тоже, опять-таки, очень эмоциональное решение, а очиститься перед аудиторией сделать третью часть, типа, правильно. И в 2016 мы закончили эпопею с нанжелотами, мы выпустили третью часть с тайни-билдами, Подписались там по классике на бумажке, все как... Все
3: как Алекс любит, да? Как Алекс
1: любит, да, вот. Любит, да, в, вот. в лифте. И, да, ну, там, по-моему, в отеле было Радисом, но неважно. В общем, <с- подписались, <с- издались. Я не скажу, что там плохо, что-то было. Ну, нормально для такой мобильной игры. Уже, как бы, на мой взгляд, второй свежести. А- и дальше на четыре года мы просто пропали с радаров, потому что стали учиться, развиваться, смотреть по сторонам. Нужно было вообще понять, что
0: хочется. Вот. Не
1: хотелось сделать просто очередное что-то.
0: Хотелось вот... Найти себя? Ну да, да. Вот тогда ты телефон выкинул, наверное.
1: Да, тогда я телефон выкинул, потому что я понял, что он мне не пригодится в моем будущем
0: светлом вот... И открыл вот это, центр реабилитации мобильных разработчиков, будущее без телефона называется.
3: Где где люди с грустными глазами, но но опытом ходят. И большой палец у них
0: сгибается, сгибается сгибается, Ну, тебе. Вообще
1: самую важную мысль, которую я хочу донести, это что я не там не ненавижу телефон или еще что, а просто это позволяет мне сфокусироваться максимально на другой цели. То есть я так, типа, нет, телефона не надо мне сейчас. Конечно, если кто-то меня сейчас смотрит, не отказывайтесь от
0: телефонов. Телефон – это вещь. Это удобно. И вообще не слушайте этих советов, как да. надо, как не надо, как мы выяснили. Вот да. как
2: вам больше, к
0: душе лежит. То да есть не и надо.
2: отказывайтесь. Мы сейчас половину слушателей потеряем, они же с телефона смотрят.
0: Да ладно, Дима-то тоже телефон есть. Он просто Яндекс заказывает там на такси. И подкасты иногда слушает, наверное, тоже. Так что ничего страшного. Все хорошо. А, Собственно, прототипы То есть эти четыре года были Четыре, знаешь, как говорят, да типа Знаешь, что делать, делай, не знаешь, что делать, учись И ты, в общем-то, наверное, похоже, Выбрал для себя стратегию угу. а, Собственно, это был год прототип, Годы прототипирования, что ли Этап, когда да. вы искали какую-то, Какие-то механики ну, Вот угу. Расскажи про этот процесс У нас совсем недавно мы записывали Прошлый выпуск угу. про то, как идеи в прототипы преобразуются. И наша максимума, которую мы вспоминали, типа, вот на 10 детей один прототип, на 10 прототипов одна игра. вот Примерно такая. Mm. Как, как у тебя это все? Uh,
1: у нас все сложилось uh, от противного. То есть, uh, выглядело это так. Uh, мы там, например, с Сашей, ну, потому что мы вместе работали и работаем. То есть, нас на тот момент было двое. И мы такие, ладно, мы освободились, я приехал в Калининград, вот мы рядом все вот, вот теперь ты заживем что-нибудь да сделаем очень крутое ну так мы думали и прошло четыре года мы подумали такие окей ладно что нам нравится такое метро едвание метро тогда еще делался часом тогда еще этот Бладибус не вышел и мы такие окей мы сейчас сделаем свое метро как просто
3: вот. Что их там делать? Да,
1: да что их там делать? Вот это вот шапка закидательства наше, оно очень больно по нам било, потому что оказалось э, самое ну, главное, что я вынес из этого процесса прототипирования, что первое, э, если вы небольшая команда, и вы не про бизнес, а мы явно не про бизнес, когда мы делаем какую-то игру с э, ну, художественной ценностью, да, мы просто хотим сделать очень хороший продукт, поделиться каким-то опытом с человеком, с людьми, с игроками, то делать какие-то вот такие прогнозы и заниматься, что вот там эти продукты принесли там столько-то денег или вот такая-то статистика есть по таким играм, и поэтому надо делать, ну, такие игры, это это плохо». Если, например, я не хочу делать на самом деле метроидванию, то Metroidvania и не получится, потому что по дизайну я не смогу а, принести тот ценность в эту игру. Поэтому мы просто мучились, у нас было очень много арта, а, очень там такая средненькая, слабая техническая составляющая, потому что очень много ну, набрасывали, и, в общем, все это застоприлось и повисло мертвым грузом. А, амбиции просто нас душили, потому что то я, может быть, как-нибудь потом покажу отдельно картинки. Там пиксель-арт он просто... Мы где-то месяц только одну локацию вырисовывали. Это было... Наверное, если бы эта игра вышла за четыре года, это что-то было бомбезное, но не вышло. Вот Сил уже не было. Мы устали, раздраженные. Решили делать вообще нечто диаметрально другое. Battle Cruiser, Трехмерную игру в космосе, типа а такой кингдом в космосе, где ты летаешь корабликом со своими дронами. Решили, собираешь... что слишком
3: просто, да, метрование? Да, слишком не наше,
1: Возьмем что-нибудь покруче. Опять же, все уперлось в то, что мы много делали начального, в начале продукта полишинга, что я вот, если я что и рекомендую там молодым командам и ребятам не начинайте как бы с конца, то есть, сначала хороший рабочий прототип, геймплей, хорошо отработанная идея, потом начинаете уже с стелки, перделки добавлять. У нас как бы, так как у нас очень сильный был Art Direction, у нас все шло как бы от, от обратного, то есть, сначала контент, под него выстраиваются масштабы, геймплей, Опять-таки нас это убивало, ну то есть ничего хорошего из этого не выходило, кроме опыта. Опыта, когда я такой, блин, что-то, ну уже когда ты второй раз натыкаешься на какие-то грабли, у тебя в голове, до меня вообще медленно все доходит, я такой, что-то идет не так, что-то, что мы упускаем. Ты О,
3: чувствуешь, почему... что опять опыт начинаешь получать. Да, да,
0: да. <смех> уже, <смех> уже, уже а, я, учет... а
3: если ты в Геймдайве почувствовал, что опыт пошел, значит, надо срочно сворачивать куда-нибудь в другую <смех> да, да, сторону. Да, 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 значит, теряешь <смех>
1: деньги,
0: скорее всего. Да. <смех>
1: и, ну, как все это теряется, время, деньги там. А, участвовали в Лудам То есть уже пошли посмотреть, как, как оно на Лудам типа. Может ну быть, то ну, мы даже там, по-моему, в топ-40 были по атмосфере. Там мы сделали какую-то игру с мужиком, с дробовиком, где он спасает дочку от зомби. В доме,
2: который отбивается. Да, да, да. Это, да, да, это. да вот.
1: это был уже поприятнее опыт, потому что мы просто что-то маленькое, законченное в короткий срок сделали. И это было удовлетворение, что ну вот ты сел там за два-три дня, что-то сделал, в это поиграли. Прикольно. Но мы тоже не стали это развивать. Дальше мы уже начали просто исходить из противного. Нам по времени, уже по силам просто ну, нужно было что-то выпускать. Это нормально. Нам нужно было взять какую-то идею, которая позволила бы нам в относительно короткие сроки сделать игру и выпустить все. Никто никуда
3: не деться, да, от вот этого художник должен быть голодный. Пока художник не начнет голодать хотя бы чуть-чуть, то что-то и не рисуется ничего.
1: И и, и на на самом деле настолько сейчас все это насыщено за 4 года, потому что у нас еще был пиксельный криошок, который мы тоже не доделали. Там это битым в космосе, такой с элементами шмапа очень такая дикая штука. Мы с ней ездили в 2019-м. Это было прям буквально перед Antilvy на выставку White Nights в Германию, Берлин. Я проехал... Показывать эту игру инвесторам, показывать людям на мобильную выставку. Ну, это ладно. Мне, мне просто хотелось уже посмотреть. Вот
3: так вот заходил. Да, да, да. Знаешь, как в церковь, когда заходит, там
1: какой-нибудь начинает. Просто хотелось хоть какой-то уже движущий На самом деле свои плюсы с этого было. Я там расскажу попозже, как это все вышло. В общем, в этот момент, вот в 2019, Когда я видел безразличный взгляд очередного инвестора, который мне просто вежливо улыбался, но корпоративно слал меня на… В общем, я понял, что что-то надо капитально менять. Мы начали отрабатывать просто несколько небольших, совершенно небольших идей, и так начал рождаться Until We Нам нравилась обоим игра «Kingdom», ну, не нравилось, что, например... Подожди, ними... у меня вопросы.
2: А, да. я, я все на эту тему, короче, по поводу того, как вы 4 года прототипировали, что это называется. Mm-hmm. Я как понимаю, это было э, не то, что... Вот, как Леша говорит, стандартная схема, которую все знают, но никто не умеет: типа 10 никто не прототипов. Делает, самое да, никто не делает 10 это. прототипов на серых кубиках, один там получился, из него делаешь проект. Я как понимаю, вы могли там погоду делать какую-нибудь именно так. И пилить и-, и потом просто выбрасывать. Во-первых, почему вы это выбрасывали, как это решение принималось <с- вот <с- именно <с- выбрасывание. А во-вторых, это все-таки морально сложно. Вас два человека, как вы друг друга подбадривали вообще? То есть это тоже сложный момент, я понимаю. Э -э,
1: Ну, тут такой момент. Первый, насчет э, прототипов э, с кубиками, это правильная тема, и, откровенно говоря, в следующей нашей игре я очень хочу это использовать. А, прям от души. Все, все вот. так говорят. <с все <с так, так говорят, Нет, но, но в, этот, в этот раз получится, потому что в этот раз просто решение приму я один, а вся проблема — это когда ты коллективно принимаешь решение, и идут какие-то ну, компромиссы, что «вот мы там собрались, вот я люблю делать это, я хочу, могу делать это», а, там, а что я буду делать, пока ты будешь делать эти кубики? Вот, вот это как раз надо убивать в разработке. Тут надо быть максимально жестким. А, а как у нас выходило так? Ну, да, мы где-то в среднем тратили год на прототип. Делалось очень много контента. Все это выбрасывалось со слезами, болью, криками разбитыми окнами, стульями, креслами.
2: Это Я... по твоей инициативе было, типа ты да, художник, позвонишь да. такой, слушай, нет, такие ты... вещи лучше, давай надо встретиться, лучше
3: встретиться да. Да. чтобы поймать человека, когда он вслед за стулом в окно собирается.
1: Нельзя сказать, что мне это было как бы просто тоже, ну, принимать. На самом деле у меня до сих пор проломленная дверь в туалет. <свят> в квартире. Вот. Ну, мы ее там за- за- залепили чем-то. С, с прям... какой-то
3: был стороны, со внутренней или снаружной. <свят> <с> Снаружи. <свят> <С> Снаружи. <свят> <свят>
0: закрываем. А, И закрываем. Давай, <свят> ну, выпусти а, меня.
1: Это, ну, я, я к чему хочу сказать. Это вообще ни разу не просто. Э-э- невозможно до конца, наверное, морально с этим как-то мириться. Но нужно было понимать, мы всегда старались очень трезво оценивать не сначала, а под конец работы свои силы. И иногда, иногда самое правильное это сказать нет. Вот не мучить, потому что хорошее дело, оно с самого начала ну, должно хорошо начинаться. Вот некоторые вещи надо прекращать. Чем быстрее ты прекратишь, тем меньше ты потеряешь денег, времени, сил. Поэтому просто из двух зол ты выбираешь Да, меньше. но
2: чтобы прийти к этому выводу, надо от этого пострадать. А, а чужие вот советы а... мы не слушаем. А я я ничего понять не могу.
0: Четыре раза. Ну, я понимаю проблему, которая вот не с боксами, а когда ты работаешь с очень скилловым классным ардиром, да, это... Человек, который любит рисовать, который рисует очень классную графику, причем сразу, и тебе ее просто жалко выкидывать, но что она очень красивая. Это известная проблема. У тебя прототип с графикой, ты начинаешь как бы тянуть кота да, за яйца, да. потому что все красиво. Вот. А... Ну четыре раза ты, е это ты на это намекал, что ты не быстро учишься. Да, я именно,
1: я именно на это намекал, но я научился. я
0: научился. <смех> ну, ну, хорошо то как, успел. вы прям садитесь, и такой, Саш, ну, что-то фигня выходит, да, год делали, все очень красиво, ну, неинтересно играть, да, давай закрывать проект, давай. Я почему-то думаю, больно, что это всегда было.
2: Я почему-то думаю, что это была подмена идеи. Типа, слушай, а я, у меня, может быть, вот такой проект? Да, есть суперконтент. Вот это выстрелит. Не то, что мы этот закрываем и будем искать новое что-то, а типа
3: замораживаем.
0: Поставили космос. То есть где вот эта точка, которая надо, симптом, который надо поймать и предотвратить? Ну, от вас ничего не скрыть, вы, товарищи, такие остреленные.
1: Действительно, возникает вот этот, вот когда начинает, а давай сделаем какой-нибудь небольшой сайт-проект. Вот это вот... За две недели буквально. Да, в этом точно. Причем у нас было так, что это шло как бы и с моей стороны, с его бывало такое типа после Нового года там собрались, типа, ну, надо чуть-чуть отдохнуть сейчас, освежить, там, сделаем сейчас по-бырому, по-бырому. Потом такой, блин, уже два месяца прошло. Ну, еще получается, мы это делаем. Вся суть, что это просто на самом деле детские, на мой взгляд, ошибки, ошибки двух творческих людей, которые очень вовлечены в отдельные процессы, но которые не хотят видеть картину в целом.
3: Слушай, у меня, по-моему, ни один проект не начинался никак по-другому. Все проекты, которые я сделал, а я сделал много их, они все были, вот, на сейчас, ну, две недельки, буквально, вот, передохнем, и все,
1: погнали. А то на паузе там висит Скажу прямо, например, на следующий проект, я, всем говорю, что мы будем делать в среднем четыре года. И у людей от этого, конечно, такие ну, я вижу просто такой страх и недоверие, но по факту выйдет в итоге где-то в районе четырех лет. Лучше, честно в этом признаться, сразу заложить... А нет, а нет
3: страха, что когда ты говоришь «выйдет за два года, выйдет за четыре», а если ты говоришь «за
2: четыре», то «выйдет за восемь».
3: Не, нет, ну так, как? Тут, тут,
2: тут, я как понял, все просчитано. Сначала там еще три неудачных попытки по году, а потом нам срочно надо выпускать продукт. Не-не-не,
1: такого не будет, я уж ну, мы, Слушай, мы проверим, ребят, через 4 года мы тут встретимся
0: Все, и берем, все встретим. берем мы с тебя это, Будем, будем живы. забились, договорились. Да. Дим, как Until the Day появилось? Это было исключение вот этих концептов. То есть, это что? Это мужик с дробовиком плюс обивание. Ага, баба, баба с дробовиком. баба с дробовиком. Да, да,
1: да. Точно. Вот, там Иван, мужик, он с калашом. Мы хотели ну, как я уже повторюсь, сделать просто уже игру хоть какую-то. И хотели сделать ее максимально качественно, с, с, уч, учитывая, что мы на самом деле очень уставшие. Потому что мы на протяжении всего этого времени мы не брали никаких там не ни отпусков особо, ничего. Мы ну, просто уже выдыхались. А делать что-то надо было. «Кингдом» как концепция очень хорошо ложилась, но у, них, у него были какие-то косяки, которые нам лично не нравились. И мы решили посмотреть на сеттинг метро, потому что он хорошо ложился бегать влево-вправо. И эта тема была просто понятной и близкой мне. Я вырос, родился в Москве. Мы даже взяли станцию электрозаводская, Это вот где я провел детство, скажем так. Ну, не на самой станции, а я кстати, провел рядом. И мы начали просто в этот раз, мы такие уже научные горьким опытом, попробовали сделать набросочный, ну, немножко контента, так, чтобы можно было прототипировать и отработать идеи. Я могу, наверное, с гордостью сказать, что мы где-то потеряли на какие-то фрустрации, моменты из вот этих двух лет разработки, где-то, наверное, ну, месяца-четыре. Вот четыре месяца это у нас такого было простое, когда мы творчески не могли еще там прийти к каким-то, ну, концепциям. А,
3: а что вы это... делали в это время? Вы писали документацию м... или, или что?
1: Нет, у нас э, рождалась старая болячка, мы пытались сделать игру больше, чем ей следовало быть. Мы mm. хотели сделать... Потому что, успоко... да что там
3: делать, надо знать
1: контента да, до себя. Да. А фишка-то в чем? Ну, к этому ты тоже приходишь. Художник, особенно скилловый, он всегда будет производить контент быстрее, чем даже скилловый программист, ну, код и дизайнер игру. Потому что игра — это вещь живая, тебе нужно подумать, запрототипировать, оттестить, поиграть с людьми. ты будешь очень сильно удивлен, когда ты поиграл и думаешь, что все хорошо, потом дал там десяткам человек, и они там сказали: блин, это совсем не то. No, то а есть я... там работа растягивается по срокам. А художник, mm-hmm. он тебе контент, вот ты только скажи, он прям он, он готов, он ждет. Он там.
0: Так, Дим, надо было визуальные новеллы делать, все бы тогда <с сошлось. Да, квесты.
1: Ну, в общем. Постарались как-то вот это сгладить, что сначала все-таки в первую очередь мы по геймплею, потом уже будем добиваться контент. Все равно так немного не вышло, делали примерно параллельно, поэтому, наверное, так быстро все выходило. Вот. И был момент, когда нам казалось, что игра скучная, неинтересная, что явно в ней должно быть всего больше. Это, это был плохой момент, потому что она уже на тот момент по контенту, на мой взгляд, больше, чем классический Kingdom было. Там, ну, так нельзя было говорить. А была проблема в том, что невозможно было хорошо сыграть со всем тем многообразием, которое у нас ну, было. И правильным решением было, конечно, не расширять, то есть еще больше добавлять контента, потому что каждый это человек, он искренне хочет ну, помочь продукту, но он думает с призмы своей проблемы. Например, художник такой игра плохая, наверное, потому что контента мало». «Ща! Я все сделаю, подождите, ребята!» Там программист такой игра плохая, наверное, я фреймворк не дописал». «Ребят, подождите, ща я вот сяду, я напишу, в лед будем делать игру». Дизайнер тоже там начинает э, фичер-крип, то есть там усложнения, очень много добавлять всяких фишечек, рюшечек. А что надо-то? Надо сделать хорошую, блин, фундамент, хорошую базу. Это то, чего, на мой взгляд, в современном геймдеве такое какое-то утраченное искусство. Люди больше гоняются за смыслом. То есть они пытаются не сделать игру интересной, а сделать посыл игры интересной. Вот сначала надо сделать фундамент, чтобы прям игралось приятно. Потом уже все остальное на это добавлять.
2: Может, это идет от того, что сейчас проще делать игры делать то, что выглядит как игры.
1: Да, да, проще. От по... доступности. И даже когда ты уже ну, давно разрабатываешь игры, ты все равно попадаешь в эту ловушку. А, тебе постоянно кажется, что все несложно. Там, О, Unity, там. Нету сейвов, он Easy Save 3, ой, и опять про сейвы так.
3: Ну, <свят> ну, мы уже подходим к ним, потому да, что это такая а... тема, да, <свят> <и> важная.
1: <свят> В общем, надо школу развивать, то есть надо с базы соснов начинать.
0: Ну, слушай, мне очень понравилось, вот сейчас тебя слушал, очень вспомнил этот, по Сергей Галенкин что-то такое говорил и так давно в подкасте, что типа очень классно не усложнять и упрощать. Типа наоборот, даже взять, если клонируют, типа берете и упрощаете известную игру, типа не не чтобы добавить к ней, а чтобы из нее убрать, но при этом оставить ее интересной. И это хорошее направление для мысли, которое тренирует как раз мне кажется, вот это вычленение ядра минимального. Знаешь, такой чеховский подход. Он, кстати, инди-студиан, это тоже подходит здорово. Он экономит твои ресурсы, сделать меньше, но сделать при этом интересно и классно. В этом смысле Джемма, наверное, хорошо помогает.
1: У нас не было на самом деле какой-то цели и задачи вот склонировать Kingdom. Скажу, более того, далеко не все люди, которые играют, они такие, типа это Kingdom. Это все-таки игра, которая немножко в другую сторону пошла. Скорее просто основа того, как может выглядеть сайт скролл стратегия. Вот когда ты бегаешь влево вправо, это вот Kingdom это дал. Вот, то есть они как открыли субжанр такой. Но у нас все-таки не немножко... ну, там сложно
3: сделать что-то, что не выглядит как Kingdom в таком жанре.
1: Да, вот и. Действительно, нам очень помогло то, что мы опять просто засучили рукава. Я такой говорю, нам надо вот выкидывать вот это, это и это. Мы выкинули где-то три или четыре больших ассета, но это все равно было не смертельно. Смертельно было, когда мы начинали такие, ну, может быть, не будем это выбрасывать, а вокруг этого построим игру какую-то. Я говорю, нет, это так не работает. Мы, у нас просто не хватит ни времени, ни сил. У нас там было вылазки на поверхность где ты сам лично туда там выбегаешь там огромная база этих инопланетян мутантов все это, это столько сложного контента который по динамике не укладывается скажем так в тот процесс который у тебя был а процессом про защиту базы то есть у нас была ситуация что у нас есть база врагов до нее надо бежать ее уничтожать то есть играть от агрессии. А тебе это не надо по целям игры, тебе, наоборот, надо защищать свой пятачок. И ты пытаешься ужать две игры в одну, и получается какая-то хрень. В итоге ну, на месяц работа встает, потому что дизайнер фрустрирует, художник, так как он не занят полезным трудом, он начинает себя сам занимать и добавлять тот контент, который вообще, <laughs> вообще не нужен. Вот.
3: Слушай, ну разве э, не круто художника отпустить, сказать иди делай, э, я не знаю, анимированные там, анимируй анимируй все. (laughs) Вот все, что у нас есть, пойди анимируй.
1: У нас настолько сложное качество по отрисовке, ну вы наверняка видели там детализация, она такая типа метал слага, там
3: выглядит шикарно, да, сложная явная система. Это
1: анимации там делать, то есть каждая лишняя анимация на самом деле для Саши ну, такая иногда приятная боль, иногда не очень приятная, угу. вот там но боль. А, да, но боль. Скорее была такая фундаментальная ошибка, наверное, которую мы сделали и не смогли поправить — это масштабы игры, из-за которых у нас площадь, скажем так, по которой ты бегаешь, она больше, чем могла бы быть. То есть масштаб был задан определенный, и он не совсем укладывался в ту динамику, которая нам нужна была. То есть тот же там Kingdom, он более мелкий, и больше деталей могло поместиться... (кười) Ну на экране. У нас наоборот все очень такое крупное и надо далеко бегать. И мы, чтобы хоть как-то сгладить пилюлю, что людям... ну В игре бегать надо очень много. Мы ввели ачивку «Марафонец». Там считается, сколько километров ты набегал.
0: Нормально. Слушай, но mm. ты говоришь, что у вас довольно большая команда была, в отличие от вас двух там на донжелоте то есть был дизайнер и... Сколько а, Нет, вообще? это я, я, я про себя дизайнер. А, ты про и... себя? То есть да. вы все равно вдвоем делали?
1: Нет, мы уже делаем втроем. Втроем плюс еще Артем — это композитор, а третий наш товарищ — это Леша, он ну, как программист, Джун пришел к нам и, конечно... Это тоже был такой психологический момент, потому что, когда работаешь вдвоем, уже привыкли друг к другу, обтерлись, приглашать кого-то еще – это сложновато, потому что надо уже больше договариваться, больше общаться, ну, выстраивать коммуникации, по-нормальному выстраивать коммуникации, к этому надо было быть готовыми. И вот этот момент мы вообще очень долго оттягивали, хотя надо было еще на бенджалотах все-таки расширяться, привлекать новых людей, мозги, и это полезно.
0: Слушай, когда когда Леша первый раз выбили дверь э, в туалете, он сидел, он немножко офигел. Так, слушай, ну, надо привыкать, здесь так принято. У нас в команде как мы устраиваем коммуникацию. Закрываем проект. Слушай,
3: как давно он у вас появился и насколько это болезненно было вообще? То есть, вы сейчас уже вышли на то, что вам лучше с ним, с этим человеком, снова?
1: Или все еще учите? Леша там спрашивает, нам лучше чтобы... с тобой. Нам очень хорошо с Сейчас я расскажу, как
0: вообще весь такая Такой неловкий момент, когда мы выяснили, что на самом деле команда вся сидела вокруг Дима в этот момент. и слушала. В
1: Проблемы как таковой, наверное, интеграции в команду не было, потому что мы уже были знакомы. Я в процессе всех этих прототипирований еще писал фреймворк и успешно дописал на Unity, чтобы делать игры. Собственно, он нам позволил быстрее работать и как-то более стандартизированно подходить. Брать Слушай, один момент,
3: образом. ты когда рассказывал вот это, там, программист вот это говорит, дизайнер это, а сейчас оказывается, что программист и дизайнер это один человек, ты. Да, я. <laughs> То есть я... ты, ты выдумывал все эти вещи.
1: Да, да, иногда бывает шиза, что ты как бы с разной точки зрения смотришь на ситуацию. Слышишь, голоса
3: дизайнера в голове, голоса
1: программистов. Двери
3: выбивают. Я сам
1: собой не спорю. У меня для этого есть вот крыска, это флафе. И еще Крипер Вы не думайте, они сумасшедшие, просто так
0: проще Они наслушались Ролевые модели у него Крыска сказала, надо кодить Нет, надо делать Ну, в
1: общем С Лешей мы познакомились как раз На почве фреймворка, потому что я в Discord наш активный, уютный каналчик привлекал программистов Как раз с такой целью Что рано или поздно я начну искать Людей, с которыми Мы хотели бы работать вот. Ну, мы познакомились, он помогал мне по фреймворку, все толково, все по делу. Потом э, узнал, что он тоже хочет делать игры. Ну, тут как бы я такой, парень,
3: давай. Ну, ты... хорошо, хорошо, что Леша оказалась, это все-таки отдельный человек от тебя. Да, а не не Потому что, но это бы объясняло, что он легко вошел в команду, знаешь, как, как будто всегда там был.
0: Да, да, да. Ну, типа, Дима
2: сейчас напротив зеркала сидит.
0: Ладно, хватит психотерапии.
2: На самом деле слушатели
3: понимают, что насколько тяжело делать игры, до чего это доводит. Не критикуйте
0: вы, да. Есть небольшая
1: подсказка на тему того, как можно проще выстроить коммуникации. Ну, может быть где-то это немножко наивно, но то, что я замечал, это то, что все хотят высказаться, но на самом деле никто глубоко о какой-то проблеме не думает, поэтому. Прежде чем что-то серьезно обсуждать, я просто выношу на повестку какой-то вопрос и прошу всех ребят подумать. Подумать самостоятельно до того, как мы все вместе начнем что-то обсуждать. И это позволяет подойти к проблеме не то, что вот иногда бывает такой тупняк, все собрались там втроем, вчетвером, и там одни и те же идеи мусолят уже по 10-20 раз. А просто, что есть проблема. У каждого, ну, он подумал, есть какое-то решение этой проблемы. Мы собираемся, обсуждаем, смотрим варианты, выбираем лучший, либо откладываем, ну, думаем, почему у нас не получилось как бы принять решение, и все. Достаточно демократично я стараюсь, чтобы все по возможности были вовлечены в процесс. И самое главное, вот что для меня важно – Если хочешь по дизайну игры что-нибудь говорить, а на самом деле, как оказывается, очень много людей хотят быть вовлечены именно в процесс непосредственной разработки, правило очень простое. Пройди игру. Если ты не проходишь игру, говорить с тобой пока не о чем. Без сейвов. Без сейвов, да. Просто возьми и пройди ее за два часа. Давай, ты сможешь.
0: Мне понравилось, что ты говоришь, что все имеют право высказать демократично. И флаффи, и крипер. И любой может высказаться. <связано> Побеждает лучшая идея. Слушай, ну и родилось в таком подходе что-то интересное. То есть, есть пример, когда вот история приходила из неожиданного места, и это прям то, что надо, а тебе это было неочевидно.
1: Да, довольно много таких мест было, то есть ребята реально помогали и КПД, скажем так, вот качество этой помощи, он, ну, был намного выше. Мы точно также старались таким же подходом подходить к игрокам, то есть мы очень много приглашали плейтестеров, некоторые на протяжении уже там полугода тестят игру. Я могу сказать, что где-то, наверное, половина или даже больше таких действительно светлых, хороших идей, это пришло к нам вот именно со стороны от людей. То есть это, э, там, я свою роль как геймдизайнера скорее воспринимаю больше, как что я систематизирую всю информацию, которая поступает, и просто так, как я чуть-чуть больше вижу, ну, так как я весь проект могу охватить головой, просто принимаю решение, что взять, что лучше, как бы, ну, уложиться под текущее состояние игры и наши, скажем так, финансовые и технические возможности. А, а так э, игроки, они часто очень э, ну такие заряд в корень, скажем так. То есть, если видно, что человек заинтересованно играет, и он, он будет играть в твою игру даже больше, чем ты. Этот. Mm-hmm. Это часто неизбежно он может дать тебе очень ценные советы. Иногда бывает так, что он хочет, конечно, просто облегчить себе жизнь, зачитерить, ну, то есть там, заобузить игру, ему кажется, что это во благо, это это надо отметать. Мы выписываем в Google таблички, то есть люди могут туда записать свои вопросы, предложения, Иногда им кажется, что что что-то является багом, а это фича, например, (laughs) такое тоже бывает. Самое, наверное, классное для меня было откровение. Это в нашей игре достаточно много перков, бонусов, которые можно ну, получить во время игры. И насколько мне люди помогли выстроить эту систему координат ценностей. То есть мне казалось, как геймдизайнеру, что, например, этот бонус полезный и интересный. Ну, я так видел. А игроки посмотрели на это там, под другим, например, углом, донесли до меня это. И я понял, что, например, в конкретно ну, в той ситуации игровой я был неправ, что ну, действительно
0: это так не работает.
1: В общем, я в
0: восторге. Я, кстати, одна из штук, которые я вынес из документалок Ноуклип про Фейдес про разработку, mm-hmm. что вот такие жанры в духе рогаликов, в которых очень много комбинаций, и единственный способ выяснить, как где у тебя имбы появились, да, где имба есть, это прям дать большому количеству людей протестировать да. и смотреть уже там по аналитике, очевидно, как кто использует и как mm-hmm. будет баланс. Вы тоже как-то уже в общем тестировании такие проблемы решаете?
1: Да, у нас на самом деле, наверное, было как... Ну, я не буду говорить, что прям как у Хейдис, потому что они, конечно, то, что делали, это Титаны. А, но в миниатюре процесс, наверное, был схожий. У нас был а-ля закрытый, а закрытый ранний доступ где-то на там, 200-300 человек. Мы... А, активно все играли, проходили, делились своими мнениями, то есть нам накидывало очень-очень-очень большое количество фидбэка, мы его весь анализировали, поправляли игру и по десятибалльной системе оценивали, там, нравится нам игра или нет, пока там, средняя оценка уже не стала где-то 7-8, например. То есть только после этого, это как раз было пред индикапом, мы примерно уже понимали, что это интересная игра, можно показывать ее более широкой публике, даже несмотря на какие-то отдельные грехи. Самое главное, что у нас была уверенность, что мы ее сами все прошли. То есть я часто шутил там в комьюнити, что пока я не пройду игру, там, она точно не будет выпущена. И мне там больше 40 часов ушло на то, чтобы на кошмаре ее пройти. Но когда я ее прошел, я как бы увидел все, я понял, с чем человек может столкнуться. Понял, что как бы есть определенный портрет ну, игрока. Все, как бы, вопросов... Стало намного легче смотреть на эту игру, потому что разработчик часто он боится, он не знает, он видит не всю картину, он занят какой-то отдельной работой, там программированием, отдельно дизайном, отдельно артом. Ему постоянно кажется, что вдруг что-то с игрой не так, что-то не то. Ну, конечно, ты этого... Ты же не играешь. Надо в конечном итоге просто играть в свою игру и делать продукт. А продукт это никогда по отдельности какой-то элемент очень там хороший, отличный, а когда все вместе работает на ну, одну цель.
3: Слушай, вот а касательно был... фидбэка mm-hmm. людей. Как вы э, собирали его? У вас была какая-то форма или как вы с обратной связью вообще взаимодействовали?
1: Mm-hmm. Три
3: человека, откуда so. взяли?
1: А, у нас сейчас я начну тогда с того, откуда у нас люди. Аудитория на Дискорде у нас уже достаточно большая была за счет именно того, что я рассказывал много про программирование и делился своим опытом. То есть программисты ко мне шли. И у нас такое было инди-дев-тусовочка, такая небольшая. Вот. Мы показывали игру уже начиная с White Nights в 2019-м, выложили ну, Steam-страничку, и на самом деле у нас был достаточно такой бодренький для игры без... Реклама, там набор по виш и много людей к нам приходило. То есть мы без труда набрали своих там 300 тестеров, условно говоря. Вот. Общались мы, конечно, не со всеми, ну так вот лично. Вот. У нас была отдельная группа в рамках Дискорда, такие самые отъявленные тестеры, скажем так. Вот. В ручном режиме просто давался им документ, где можно было там, например, ну, написать свой отзыв То есть so в, свободной, в свободной форме все, в свободной все, форме. Угодно. Также всем, кто участвовал в тестировании, мы через ну, Google анкету приглашали на бета-тест. Я также попросил, чтобы они на почту мне написали. Ну, ответы на несколько вопросов. Там, первый вопрос это сколько они в игру поиграли, второе использовали ли они контроллер или играли там с клавиатуры, удобно ли им управление, какие там, по-моему, две или три самых неприятных э, вещи с которыми они столкнулись в игре, что им в игре наоборот очень понравилось, а, хотели бы они купить игру вне стима, там, бла-бла-бла, ну такая информация. Самая, наверное, важная информация ⁇ это вот то, что дайте там три вещи, которые вам больше всего в игре не нравятся. Mm-hmm. Я за свой опыт понял, что если пытаться решить все проблемы сразу, ты не решишь ни одной. И просить человека описать э, свой просто вот в аля как эссе опыт от игры, скорее всего, там будет очень много мути и воды. Если попросить точно сказать, вот скажи вот просто вот одно, что тебя больше всего бесит, скорее всего, результат будет гораздо для разработчика удобным. Там, как правило, появляется вот эта конкретика, тебе, например, говорят, герой медленно бегает. Или, например, один из популярных у нас запросов «У вас герой не умеет прыгать, хочу, чтобы он прыгал». Я такой, «Зачем ему здесь прыгать? Это не платформа». Вот. Ну, это так, шутки шутками, конечно.
3: Ну и мне нравится вот этот момент, который, который ты <соединяющий> обозначил, что э, получая даже какие-то кон- конкретные фидбэк, да, нам хотим прыгать, хотим прыгать, прыгать не обязательно <соединяющий> должен персонаж потом. Фидбэк надо обрабатывать так, как э, э, не, не давать игроку, что они просят, а, а, а просто смотреть, как будет Конечно. лучше для них.
1: То есть тут работа с аудиторией вообще очень сложна тем, что, с одной стороны, если ты не будешь делать то, чего они хотят, они такие, нафига типа вся эта система, это все не работает. С другой стороны, надо стараться найти корень проблемы. Например, вот это самый такой христиматинный пример в нашей игре, он классный и очень легко его объяснить. Часто жалуются на то, что герой медленно бегает. Почему так говорят? Потому что игрок играет, плохо играет, не успевает сделать все действия, погибает, и он думает, что от того, что игрок, ну, персонаж будет бегать быстрее, он будет успевать делать больше. Проблема в том, что даже если герой будет бегать со скоростью света, но если игра будет его закидывать задачами, ничего не изменится. Он все равно будет просить, чтобы герой бегал быстрее. Проблема не в скорости передвижения героя, а проблема в том, что... Игра либо его слишком сильно напрягает, либо там где-то слишком большие, например, расстояния. И где-то можно, например, что-то отрезать, сократить. Мы, например, карту где-то на процентов 20 ну, урезали, чтобы как раз...
3: А отличный пример, было, да, что а. проблема на самом деле не там, где кажется да. игроку.
1: То есть мы и так, например, уже сделали, мы часто шутили, что у нас там герой бегает чуть ли не быстрее, чем торговец на дрезине передвигается, и что уже как-то немножко это несерьезно. Я, а.
0: кстати, про работу с фидбэком могу добавить два момента. Мне очень понравилось, что ты сказал, сейчас к этому докину. Первое, у разработчика иногда возникает ощущение, вот знаете, такой дискуссии человеческой. Надо к этому относиться больше как к техническому моменту, и желательно не вступать в дискуссии, типа не пытаясь уговорить игрока, что на самом деле игра хорошая и так далее. Ну, как бы оправдываться. Ну да, мы так сделали, потому что и так далее. Вот тебе дают фидбэк, типа скорость маленькая. Ты говоришь спасибо, я вас услышал. И фиксируешь себе. Игрок сказал, что скорость как маленькая. Как эпизод потом... был
2: в этом. Силиконовые долине, когда он вышел, когда там был этот опрос пользователя, за зеркалом сидел, а потом вышел объяснять, что они неправы. Да,
0: да, да. Ну, то есть это же не твоя задача 300 этим людям объяснить, что игра нормальная. Твоя задача донести хорошую игру там миллионам условно, а для этого надо игру починить, а не их мнение об игре. И... И вот как ты записал, что один там, человек сказал «скорость низкая», второй сказал там, «может быть, тоже скорость низкая», второй сказал «далеко бежать» и так далее. Ты вот смотришь на эту картину фидбэка, и ты пытаешься за, этим, за этими словами увидеть реальную проблему. Потому что то, что mm-hmm. говорят, оно может быть далеко вообще не так. Или те mm-hmm. решения, которые предлагает игрок, они могут быть далеко от истины. Ты пытаешься понять, а где реально боль у персонажа. То, что он сказал, значит, что боль есть, дискомфорт присутствует. Но как его починить, вычленить и вообще в чем он заключается, это уже твоя работаю как дизайнера, да, 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 да.
2: При этом Это решения мастер.
3: решения могут быть парадоксальные. Да. и, и обратно. И наоборот, сделать его еще медленнее. Это, да, это, я, я, я буквально так сделал. У меня в игре был бег, мне люди жаловались, говорят, далеко бегать. Я говорю, все, бега не будет. Выкинул бег, ходите медленно исследуйте.
0: И ничего, нормально. Для прострадания. Дим, от, от момента начала вот, первого прототипа до выпуска в Steam, сколько срок разработки у вас
2: был?
1: Два года. Мы, в, по-моему, в мае или апреле... Апреле начали делать антилведай в 2019, по-моему. Да. Угу.
0: Ну, Слушай, и... момент тестирования он на кой то пришелся? В этот пришел? вот момент, когда вы все сделали, начали тестировать до момента ну, релиза.
1: Сколько? Сейчас скажу, у нас получилось так. В ноябре-декабре 2020 мы наивно сказали mm-hmm. себе, что игра закончена. Мы молодцы. Нам написали даже Гоги, такие типа, мы тут увидели у вас игра интересная, давайте к нам. Показали им игру, они нас послали. Мы такие, наверное, все-таки что-то такие прошли, еще раз посмотрели, такие трезво оценили, мы не выйдем в феврале, как мы там хотели, надо еще поработать. И Где-то начиная с января 2021 вплоть до релиза мы просто постоянно тестили, полировали нон-стопом. Там очень был по графику тяжелый, потому что мы по большей части где-то по 6 дней в неделю пахали, и перед релизом вообще сейчас ну, постоянно на работе. Мы старались, вот прям буквально фидбэк приходит, обрабатываем сразу, прям делаем вообще
0: а почему есть, Получается, полгода целых. Да,
1: целых полгода.
3: Да. Почему, почему GOG все? сказали, что типа нет? А. Полишинга не хватало? Или баги? Да,
1: поли... Полишинга не хватало, баги были. <къем> ну, они действительно были. С багами вообще штука интересная. <къем> Разработчики и игроки видят их по-разному, но это еще ладно. Это то, что касается там, визуала какой-то мелочи. Хуже, что, например, там игра на разных например машинах она может вести себя по-разному и иногда даже зависит от того какую версию там-то unity выкатил в общем для меня там было много откровений технических что не, не все так будет просто в общем проблема все все игры где-то в чем-то могут забажить это нормально важно свести вот этот процент ну недовольных и тех у людей, у которых там ничего-то не запустилось просто к какому-то минимуму. И на тот момент было понятно, что если даже у нас там через раз где-то что-то могло крашнуться, то ну, идти там на рынок еще, еще рано.
3: Вот, но... мы наконец переходим к главному. Где mm-hmm. Сейвы? Что случилось?
1: С Сейвами случилось вот что. Они есть, но их нет.
0: Чтобы вы понимали,
3: у игры хороший рейтинг Я когда смотрел, там было 75 И это у игры без сейвов То есть, по моим прикидкам, если бы у игры были сейвы То рейтинг был бы существенно выше 100
1: Ну да, игра-то хороша, и мы были обречены на успех Это
0: понятно
1: Ну сейвы, сейвы
0: <связывающие> а как так вышло то, что вы полгода полишили, но сейвы все равно не А было вот было.
1: это момент, когда команда небольшая и очень сфокусированная на каких-то отдельных вещах, и ты э, делаешь такое маленькое допущение, которое ты не имеешь права делать. Ты все успеешь, ты все сделаешь. Все получится, потому что тут делать не так уж много. Это мой личный косяк. Тут, то
3: есть вы делали эту систему где-то в конце, до этого вас устраивало да. и так да. проходить, ну, и дело, не хватило времени в чем? ее
1: навести до ума. Почему вообще релиз на самом деле состоялся, несмотря на такой грех, я понимал, что игра ну, в таком формате и объеме и без сейвов работать будет нормально. Ну, mm-hmm. то есть это может быть больно для каких-то людей, там неприятно, но это терпимо. То еще как-то можно с этим жить. Мне казалось, что я закончу эту задачу намного раньше. Я на самом деле выбрал себе достаточно такой большой промежуток времени. То есть это не было такое, что я типа последнюю неделю сел ну, и начал делать. То есть я где-то на самом деле больше, наверное, полутора месяцев себе выбрал времени. И я вот не справился. А вышло так, что уже Шел хайп на игру определенный. То есть много стримеров шло на нее смотреть. Уже все даты были забиндены в Steam. Ну, понятно, что переносить можно, но уже когда тебя, ну, все... Это, это б-
3: болезненное очень... Штука это, это очень болезненное, да. По маркетингу.
1: И мы уже приняли решение, что надо опять из двух зол выбирать меньшее. А на будущее, наверное, пока вообще даже самая маленькая штука не будет в игре готова. Даже, даже не начинать вообще, наверное, маркетинг. Я про маркетинг еще очень много чего могу сказать, потому что этот опыт у меня уже прям с антиувидаем такой большой. В этот раз
0: же нет издателя у вас, правильно? Да, издателя
1: нету. Хотя издатели к нам, по-моему, наверное, все, кроме девольверов, обращались.
0: Да, а это отличный, отличный
3: показатель, когда издатели сами приходят еще и табунами.
0: Да, издатель... мухи на пиксель да. а,
1: Издатели нам начали еще <свистит> в 2020-м там
3: проходить... Спасибо, Леша. <свистит>
1: <свистит> 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 да, извини. Да, нет, ничего. Первые, наверное, версус Ивил были. Да, они первыми написали еще в 2020-м, там, в начале. Я еще был удивлен, потому что еще рановато, на мой взгляд, было. Вот, ну да, начали обращаться, потом мы и Team17 подтянулись, причем это было из разряда, там э, такие, о, мы видим, там вы релизитесь через месяц, нас это не волнует, давайте, давайте общаться, мы готовы. Это, но это,
3: это было уже на поздних да, этапах, уже когда... Да, была на, дата на поздних
1: релиза. этапах уже вообще там забрасывали в почту, в Discord, на Twitter, они везде. Причем мне нравится это их новое ноу-хау, они там отправляют каких то э, красивые слова «скауты». Я, я почти почувствовал, что я будто бы какая-то звезда в футбольной команде, и сейчас вот к нам приходят скауты, и сейчас нас будут забирать. Э, вот э, был такой разговор как раз со скаутом «Тим-17», но тут у меня... Я в свое время, я не буду говорить, что я там обжегся на издательстве. Там, у меня был опыт. У меня был опыт с Денжелотом и без издателя, и с издателем. А, и я просто не видел, какую ценность они могут принести нашему продукту. Потому что деньги у нас как бы есть на то, чтобы груда делать. А, а то, что они предлагают, не казалось чем-то интересным. То есть то, что мне... Когда мне издатель говорит, что он вложится в маркетинг, я
0: такой... Такой, да, конечно. Так, почему объяснить? Мне кажется, что это, ну, как бы мутная история, ты не можешь проконтролировать это.
1: Дело не в том, что нет контроля, дело в том, что я вообще не верю в то, что можно просто взять и сделать для какой-то игры маркетинг. Вот я, например, знаю... О чем наша игра? Маркетинг это про то, что ты людям помогаешь определиться с выбором. Это не про продажи. Очень часто сейчас маркетинг путают с продажами. То есть маркетологи пытаются тебя убедить в статистике, что тебе надо 200 тысяч листов, чтобы на Steam стать успешным. Это не работа маркетолога. Работа маркетолога донести правильно то, о чем игра, помочь людям. А я не вижу помощи, я вижу о том, что как-то пошло пытаются там в 3 четыре термина определить, что из себя представляет эта игра и выбросить на свою аудиторию. Так, так маркетинг не работает. И когда мне приходит издатель там, за два месяца до релиза, я не верю, что он может ну, сделать маркетинг. Когда я говорю с человеком, который не играл в нашу игру, не проходил ее, не понимает ее ценности, как он ее будет продавать, ну то есть как он будет помогать э, другим понять, что это именно то, что им нужно. В общем.
0: Слушай, но опять же ты вот упомянул аудиторию. Mm-hmm. Мне кажется, тот факт, что есть определенная аудитория у издателей, которая заточена на, на определенный жанр, да. Словно говоря... Mm-hmm. Кто у нас, кстати, «Киндом» издавал, напомните, ребят?
1: «Роу uh, yeah.
0: no. Ну вот, ты приходишь к «Роу и говоришь, чуваки, есть «Киндом», но при метро. Uh, и они strong... такие, окей, рассылочка нашей аудитории... И у тебя сразу. <связь> С
1: Роффури мы общались, и там чуть до суда не дошло. Я думаю, это отдельно можно поговорить. О, О, да как? ты Новым. что,
0: ничего себе! Хоть... <связь> Погоди, за эти за механики не судятся же. Нет, не за механики,
1: <связь> там они по внешнему виду придрались.
3: По внешнему что? виду. Да. Да, у вас, мне кажется, очень сильно разный внешний Я вид. Я
1: думаю, если внимательные люди заметят, что раньше мутанты были фиолетовыми, сейчас они оранжевые.
3: Ага.
0: А, мутантов, да? мутантов. Блин, кто бы мог подумать, что настолько... Это, это было за неделю до релиза. И Ничего себе. хуже. Не с добром
3: они пришли.
1: А, хуже общение у меня, наверное, с издателями, чем с Рофури, не было ни с кем, потому что я был, я был шокирован. Наверное, mm. самое приятное, с кем мы общались, это были Чакл Фиш. Я думаю, я... Вот, да, Алексей он знает. Uh, Chucklefish, Фиш, да, классная. Вот. Рофури это какой-то, вот, чувствуется в них некий корпоративный дух, который они там... Ну, я просто по, по Википедии посмотрел, что они вроде как с Electronic Arts там, ну, в основном их менеджеры были. Ну, как-то вот чувствуется, что они не Индия. Они выпускают Индию, но они mm-hmm. по духу они вообще не Индия. Как, как это все было? Мы вышли с предложением по кросс-промоушену, я говорю, у нас вот, ну, там, виш-листов под 70 тысяч растем очень быстро, вот, там, за три недели вот у нас типа, можно поработать вместе. Ну, пытался найти хоть какую-то точку соприкосновения, типа, на кроспрому. Я понимаю, что у нас мало сейчас возможностей, инструментов, но я на самом деле всегда пытался найти вин-вин ситуацию, например, что мы можем взять несколько игр там на русскую локализацию от издателя. Почему нет? Это тоже работа и стоит денег. То есть я не просто хочу как вот... Как там прийти, дайте, дайте мне свою аудиторию. Нет. Всегда стараюсь как бы найти вариант. Может быть, это где-то было местами наивно, но выглядело это так. Их маркетолог, который подписан на нас, он такой, типа, о, сейчас завтра поговорим. Скидывает и сразу приводит юриста. Я этот тип разговора запомнил на всю жизнь. Он очень показательный. От тебя что-то хотят, с тобой никак не ведут диалог. То есть, те строго по пунктам. Вот Тебе нужно сделать это, это, это. Все остальное просто, ну, то есть суть разговора, почему я, например, к ним обратился, оно просто вот стирается. То есть у нас есть к вам претензия, она высказывается в очень доброжелательной форме, ну, то есть все там позитивно так, но ты понимаешь, что от тебя уже чего то ждут. Видимо, потому
2: что время юристов дорогое, они говорят только по делу. Ну,
1: мы постарались найти верную позицию. То есть очень важно, конечно, сразу определиться, что, например, мне не понравилось, что даже вообще в письме упоминалось, что нам могли сказать что-то, что типа у нас арт чуть ли не повторяет арт из Кингдома. То есть нужно было сразу такие моменты как-то оговорить, пресечь. Мы пришли к взаимопониманию, быстро переделали там то, что им прям не нравилось. Это было очень валидольно, тяжело. Ну
0: еще бы неделя до релиза. А тут да. Релизы эти Вот. Конечно, ну, а.
1: ну и в, в конечном итоге они, ну как просто говорят типа, удачи вам с релизом, вы молодцы, всем пока.
3: Такое себе.
1: Ну да, такое. Ладно, тоже опыт. с Чаклфишами интересно было, они наверное, самые адекватные гибкие. Мы просто по таймингам не сошлись. Они говорят, если бы там до осени, типа, ну, дотерпите, мы <с Cube> можем найти, как бы, способы там поработать. А я говорю, но ну, да нам вот сейчас, прямо они говорят, ну, честно, мы сейчас просто, ну, мы не можем. Не а,
3: но это ты, ты к ним уже приходил, да? А Нет, они, они, они сами.
1: То есть, вообще, я не писал никаким издателям, потому что мы изначально собирались издаваться сами. Это просто долгосрочная на самом деле стратегия, идея, потому что э, мне кажется выгоднее разработчику 30%, который там, или даже иногда больше отдает э, паблишеру, вкладывать э, самому в продвижение игры. Это, Это реально Ну, то есть. Ну, это если
3: ты умеешь это делать, потому что это же тоже работа, которой надо постоянно заниматься. И и фул-тайм перед релизом. Не не всегда такое есть такая возможность.
1: Меня тоже пытались в этом убедить. Дело тут даже не то, что в фул тайме. Надо просто, наверное, правильно очертить, например, когда мы работали со стримерами, мне нужно было очень много ну, тоже рассылать и писем, и общаться, и нам очень много писали. Я заметил одну вещь, что они часто благодарили за ту вещь, которую мне казалось само собой разумеющейся. Я всегда прикладывал факт-шит про команду, про то, что мы из себя представляем, пресс-медиа-материалы, что делать, если у тебя там что-то забажало в игре? Ну, короче, всю информацию, которая может им помочь максимально гладко, хорошо э, запустить игру, то есть, если за такое благодарят, наверное, не все это и делают. Для меня это было откровением.
3: Ну, знаешь, я не думаю, что это показатель, что паблишеры это не делают, потому что ну, у нас, нет, по крайней нет, мере, мы, мы это точно делали. Но, наверное, многие инди, которые просто там рассылают ключи вслепую, действительно могут про такое и, и не знать. А что насчет общения с платформами? Для меня одной из больших очень ценностей было то, что у издателя есть связи со всеми платформами, и они все время что-нибудь там придумывали вместе.
1: Как, как у тебя Я согласен, что тут э, ты сильно ограничен, потому что пока тебя никто не знает, но мне удалось перед релизом поговорить, по-моему, с Томом Гордина. Да, Том Гордина из Валва. Все знают. Да, и он очень так... Ну, это на самом деле разговор был ни о чем, потому что... Он просто вежливо показал нам, где мы на тот момент находились там в списке игр ну, на выход, и что как бы, он говорит: работайте типа, лучше со своей аудиторией. А разговор был о виш и он сказал, что говорят, мы типа, не считаем, что виш это показатель успеха игры. И я с ним на самом деле на эту тему согласился, вот. ну, там, appreciated, там, типа обменялись любезностями и все на этом. Я не думаю, что как, каким-то образом там нам платформа чем-то помогала. Я вижу, что там с платформой работы ведется. Вот, например, как у Фиша сейчас недавно был бандл этот с друзьями, да, вот когда там, ну выходила пару их игр и игры от э, другие пиксельные, <говорит> вот. Ну, тут еще нам, конечно, просто расти до такого, то есть надо работать просто, и рано или поздно, я думаю, можно будет тоже на какие-то интересные предложения выходить. Фичер от Гога мы, например, получили, они в итоге ну, написали нам такие, типа, ребят, я помню, мы, ну, мы, мы говорили в 2020 в конце, там, но типа все поменялось, давайте издаваться. Давайте я такой, ладно... Мы, мы не против
0: Слушай, релиз Ну, то есть, mm-hmm. понятно, что вы решили Это делать сами, и вы делали подготовку Какую-то маркетингу Ладно, mm-hmm. взаимодействие с платформой тоже очень интересно Безусловно Отдельно, а наверное, вопрос Нравится тебе это или нет, вот эта паблишерская работа Которую ты сейчас делаешь И хотел бы ты этим дальше заниматься Ну что это тоже фактор, который позволяет Ну, либо выбирать взаимодействие с паблишером Либо делать это самому Если тебе это в кайф. Mm-hmm. Вот
1: ну, я, я не могу сказать, что все, что там делал, это я делал в одиночку. Во-первых, конечно, мне помогали. Мы победили, когда на индикапе в качестве победы нам помощь была, это помощь маркетологов. Это, наверное, лучшая помощь, которая для нас а, нужна. А что, была. Они, что они сделали, можно сказать? А, ну, они тоже занимались и рассылкой ключей то есть ну, общением с ютуберами, составлением базы. Полезная работа, которую отнимает, на самом деле, львиную долю времени. Вот. И мы, конечно, тоже готовились заранее. То есть мы и списки составляли за несколько месяцев. Еще мы, то есть уже там база ютуберов была. Мы отобрали те игры, на наш взгляд, которые были бы... Не то, что даже похожи, но которые могли бы заинтересовать ну, аудиторию. То есть это там был On Kingdom «Ротополис». Хоть он и карточный, но все равно там чуть-чуть подходит. Вот а, Еще ADR Billings, потому что хардкорные. То есть мы смотрели на таких стримеров. А, составляли список отдельно, с какими-то даже уже контачили, общались просто по-дружески. Так, ну, без всякого. А, нравится ли мне такая работа? Да я просто считаю, что она очень необходима. Тут не вопрос, там нравится или нет. Это, это нужно. А разработчику хорошо через все это проходить, потому что он только так может увидеть свой продукт глазами других людей. То есть ты видишь, как на него смотрят со стороны. Без этого трудно делать что-то ну, на рынок. То есть иногда бывает тебе везет и типа выстреливает. Я не люблю это слово, потому что вот что для кого-то выстрел, для тебя это два года пахота, тяжелая работа. Это не выстрел, это, блин. Ну, это совокупность факторов, которые не все видят. Да, это совокупность факторов, которые не все видят. В общем, это интересно. Конечно, хотелось бы дальше тоже этим заниматься, не вижу никаких.
0: Ну, супер, это, это важно, на самом деле, критерий, что тебе это нравится, и ты в этом видишь пользу для того, чтобы быть лучшим разработчиком, да, что тебя прокачивают еще и как девелопер, у тебя короче путь между тем, как новые идеи придумать, и тем, чтобы понять, что она будет там на рынке. А скажи, как, как как релиз? Уже больше тысячи, сколько там? 1376 триста шесть отзывов на текущий момент. Ого, отлично. Для, так сказать, сколько тут с 3 июня прошло? Вот две недели.
1: Uh-huh. А,
0: хороший, отличный результат. Как вы довольны? <звы>
2: Спасибо за ответ.
0: Опять получил опыт,
3: да?
1: Не, не, не. Ну тут уже получил опыт и возможность следующие, наверное, несколько лет спокойно делать игры. Ну да. у вас
3: показатели хорошие, особенно то, что у вас пик пользователей там 2300 человек. Это прям отлично.
1: Я, я так ага. скажу, Там я не буду в цифры вдаваться просто, но ну, разработку игры за два года мы отбили за первую часть продаж. Ну,
3: ну прекрасно, это великолепный релиз, я считаю. И, и это без да, сейвов.
0: Без создателей, без сейвов, да-да-да. Слушайте, молодцы, молодцы. Нет, графон действительно отличный, мне кажется, вот... Тут важное у вас сошлось, да, это, что, может быть, не, и не так много надо было делать революционно новых механик. А очень хороший пример, когда об игре легко рассказать. Я понимаю, что это всю глубину не раскрывает, но это половина ваших отзывов, что это Kingdom и метро, Ну, как сеттинг метро известный Metro. Очень хороший симбиоз, на самом деле, понятных вещей, которые... Вот вот тебе формула Kingdom в механике Metro. Ты видишь скриншот, где отличный пиксель сочный нивы ржавые стоят, да, вот и калаши и прочее. Ты понимаешь, блин, да, это, это очень вкусно, в это хочется поиграть сразу. Так что мне кажется, тут продукт с точки зрения вот именно маркетинга, большую часть вы сделали как разработчики по донесению его, потому что он очень легко коммуницирует само себе.
1: <свист> <свист> да, у нас много было на тему того, как подготовить интро то есть вступительный, который бы позволил понять игру. То есть мы там очень серьезно заморочились, наверное, делали три недели где-то, договорились и с voice actingом, ну, то есть там азв... актер-озвучки, вот, да, там Бажется. могли подготовили текст, который бы хорошо бы донес всю суть игры. То есть у нас было такое, что ты заходишь в игру, она сухая, ты не понимаешь, куда ты попал. Тяжело было уже это все делать, уже хотелось побыстрее закончить, но такие, ладно, нам нужно хорошее интро. Сделали хорошее интро. И э, сейчас тут важная какая-то мысль по поводу... А, да, по поводу сеттинга. В сеттинг вообще не верили, то есть э, с первой выставки нам говорили, что Никто не будет играть Это клюква
3: mm, из-за того, что он такой слишком лубочный а, мистический. Да,
1: и э, меня, меня, меня это шокировало, потому что это я не понимаю, откуда это рождается. Вот э, у иностранцев, которые видели игру, как правило, там, О, типа интересно что-то. Они хотят узнать что-то новое, потому что, на мой взгляд, уже э, классическое вестерн там средневековая фэнтези, оно приелось хочется каких-то новых сеттингов. Я вижу, как делается какой-то город, э, польская команда от City Project. город, по-моему, что-то делают там. В общем, берут э, уже сеттинги такие э, восточноевропейские или даже славянские. А тема-то ну, глубокая, интересная. Почему русские разработчики э, стыдятся, отказываются, не хотят смотреть на ну, свое как бы окружение. Тут просто, по-моему не край вот этого не.
3: знаешь мне, мне просто кажется что слишком легко скатиться куда-то в совсем уж местечковость то есть у вас сеттинг не, не э, э, как это сказать не, не основная вещь наверное я бы сказал ну, это все равно как вот в этом опасность гейм, большая
2: вы. есть много капканов стать клюквой для русского рынка стать непонятным для западного рынка совсем потому что нам кажется например что вот эти вот панельки
3: панельки пятиэтажки какие-то это свое родное, ты их видишь и у тебя сразу душа радуется. но надо учитывать, что этого недостаточно, как бы, чтобы Конечно, душа радовалась. сейчас всех этих, у этих
2: айспиков выйдет, когда помни игра. мне интересно, mm-hmm. как ее воспримут, потому что там, ну, если видели, как видели. она, но no байхард, она вообще по сути про ностальгию по вот этому там в каком мы росли все в маленьких этих городах, да, пятиэтажках и вот это все. И там прям для русской аудитории классно, а на Западе интересно. Слушайте, я
0: про... вспомню вам, напомню, да, <связь> игра, помню, напомню про концепцию Netflix, которую они сейчас Global используют. Это типа «Global» и «Local». Да? Это когда... История идет в неожиданном сеттинге Ну вот в духе там э, История ортодоксальной еврейской Секты где-то в Нью-Йорке Например, да, mm-hmm. в Америке Девушка, которая оттуда вырывается Кино в этом плане-то история. уже
2: Намного дальше продвинулось да, 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 Это существует, именно... как индустрия И все такое Я понимаю, но это именно тренд
0: Когда ты погружаешься, ты совершенно, например, можешь не знать Как живут там, там вот эти испанцы Или вот в этом времени там Какие-нибудь шумеры Или еще кто-то, но но так как там затрагиваются вещи для тебя понятные эмоционально, ну типа вот э, там, момент освобождения человека, да, сценарий освобождения человека из истории, или опять же понятный сеттинг, если мы, ой, понятная механика, если мы говорим об игре, то для тебя этот антураж становится интересным, потому что тебе...
2: Если, ну, тебя, если
0: тебя правильно
2: в него погрузили. То есть типа Безусловно. Ну, в этот антураж не ну сейчас на самом деле ситуация очень сильно меняется сейчас даже западные издатели охотно смотрят на самом деле на, э, во многом на вот, тематику ну пусть 90е никому не понятны а вот ссср советская вот эта вся эстетика она уже понятна и она сейчас востребована Чернобыль, Чернобыль
0: вскрыл это. Да. Вот. Но знаете, я, кстати, хочу сказать, что ребятам как раз с сеттингом они правильный выбор сделали, потому что вот восприятие СССР в времен Холодной войны для западного игрока, оно понятно, оно очень много раз обкатано, и это вот как раз точка входа, которая ожидает. А вот мы про игру Партизана, да, недавно говорили, у нас был подкаст, и там сеттинг Партизан в контексте, как это снимали в фильмах с 60-х годов, который нам очень понятно известны. Ну вот, вот так просто взять и отдать на запад, оказалось непонятно. То есть не все прям поняли, кто такие вообще партизан, почему они так романтизированы, почему они в этом ключе говорят. То, что для нас было супер понятно, для западного игрока совсем не очевидно. Я, вот я жду, когда раз...
2: сеттинг 90-х перестанет быть для нас стыдным, когда мы это будем воспринимать как, как я не знаю, якудза там типа, знаешь, криминальные такие вещи, типа вот нашего про которые даже в принципе не особо охота говорить, да, бумеры, бригады, вот это вот все, оно же, ну это же тоже часть культуры, и когда-нибудь она тоже должна в медиа появиться О, Netflix, международно. Уже, уже, брат
3: 2, уже, да. уже можно.
0: Да, да, брат, кстати, да. Это, это тоже это тоже показатель, на самом деле, да. Можно делать. А насчет. Э, так вот, я возвращаюсь от Netflix к игре из Пиклош. Мне кажется, вот она будет понята, потому что она очень эмоциональна, и это универсальный язык, понятный всем. Если там фигурирует, смотря, смотря знакомые, как они сделали. Еще, еще Безусловно, непонятно. надо посмотреть, безусловно, саму игру. Но мне кажется, из
2: трейлера, из Видимо, того, как... мы их еще и позовем про это, поговорим потом. Было да, классно, конечно. Да.
0: Когда она выходит? Никто в июне, не по-моему. Знаю. Должен быть в июне. Ну, посмотрим, да. Знай, ребят, то тут нельзя быть уверенным на все сто процентов. Дим, ну что, если что-то, что ты еще мог добавить при игру? Мне кажется, мы тебя обо всем уже спросили. Я... Ты разве что про планы на будущее выяснить
2: теперь? Интересно, будет ли развиваться игра? Там контента куча выкинула, и все такое. Да. DLC там надо же все это продать еще раз. В DLC. Вот. Мы-, мы когда что-нибудь вырезали, я говорил: в
3: DLC вернем. Это очень хорошо, очень
2: классно дизайнера так уговаривать всегда. В DLC войдет, не переживай, или художник. Мне, к счастью, это не
1: надо никого уговаривать. А у нас план такой, что, во-первых, у нас сейчас будет выставка, по-моему, в конце июля, ну, на которой мы участвуем. Мы хотели бы еще контента добавить в игру, то есть еще один сценарий, еще немного персонажей. Нам очень хочется собак в игру добавить, по-моему, вот немецкая овчарка, это то, что не хватает вот в игре. Мы будем добавлять контент и где-то развивать игру еще ну, примерно год один, это точно, это вот наша, скажем так, публичная такая гарантия, что мы не бросаем игру, а чуть-чуть ее обязательно еще развиваем. А, это Консоль? Консоли обязательно, на Nintendo Switch игра выйдет, мы получили давкид уже,
3: ну, проблем. полдела сделано, да. Получили этот да, но... Можно дату реализу Ну,
1: ну и, собственно, нам повезло, потому что мы вот, я тогда говорил, что ездили на этот White Nights, ну, на выставку. Казалось бы, мобильная выставка, она тебе ничем не пригодится. Но я вот этот момент хочу там ребятам, которые только начинают там свой путь, нас смотрят никогда не закрывайте какие-то возможности, никогда не знаете, как что сложится. Я познакомился с человеком, который познакомил меня с менеджером из Nintendo на следующей выставке. Я подошел, показал, ну, Anteludai, он такой, блин, прикольно. На... Причем было понятно, что игра на самом деле мы делали немного с расчетом на Nintendo Switch. Она очень хорошо ложится благодаря своей формуле, то есть вот этой вот горизонтальной. Ну, все, доскит мы получили почти, почти очень быстро. Ну, все, там, все там все. скорее, проблемы были с его отправкой. Ну, mm-hmm. разобрались с этим. Вот. вы будете
0: а, сами портировать?
1: Да, да. Ну, я так считаю, мы по интерфейсам и по управлению все изначально делали так, чтобы он был хорошо под консолью. А дальше тебе осталось только на Юнити нажать на волшебную кнопку, посмотреть, как это все работает. В трех
3: FPS мой опыт.
1: Ну, у нас не должно быть с этим все-таки проблем. Я тоже так думал. Мы посмотрим, мы посмотрим. Но я я здесь всегда всегда оптимист, и в конечном итоге нету какой-то технической проблемы, которую я... Не решу,
3: Ну это... в любом случае э, традиционное мнение, что Switch это одна из самых простых для портирования консолей. Поэтому да, да. проблем. Самое классное, не
2: что после того как портируешь на Switch, потом можно очень классный патч оптимизации на PC закинуть. Да. Потому что то, что обработало на в любом утюге, вообще потому, что под мы уже на самом
1: деле с картошками работаем. То есть нам много очень таких слабеньких компов присылают. ну, Статистика У нас действительно есть проблема с освещением, так как у нас очень много там завязано на нормал-мапах, и вот в этом динамическом освещении, там это жрет, конечно, немерно. А, что еще такого могу сказать про игру? Планы на будущее? Ну, дождать потом анонсов следующей игры мы обязательно расскажем, но ну, не прям сейчас, это, наверное, еще год где-то пройдет, но...
2: Ну, Будете расширять команду, не знаю. Да, да, будем,
1: но не сейчас и, наверное, не по классической формуле мы будем разбивать на модуле работу над игрой и строго брать под нее людей а там даже, возможно, просто по контракту ну, например, начинаем с геймдизайна делаем прототип игры берем, если нужно, там нарративных геймдизайнеров, просто геймдизайнеров по контракту на короткий срок закрываем задачу И самый там последний модуль это контент, то есть там последние из этих четырех трех лет это вот будет работа с контентом.
2: Звучит как будто ты очень много опыта получил в прошлом, что ты пришел к такой модели. Классно, но ну, надеюсь, это сработает, ну или часть. Да, будет интересно сработает уже, послушать,
0: как, как такая голливудская модель, она вообще реализуема ли и как бы. Он, да, как, ну, как-то вообще, мне
1: это. кажется, в нашем деле она идеально подходит. Главное только с самого начала все проговаривать с людьми и относиться к этому как к интересной работе, которая может, ну и обогатить тебя не только опытом.
3: Мне кажется, слово опыт надо <свят> уже кругательному приравнивать. У Дима,
0: оно, по-моему, так и звучит. Да. Он что-то, что-то им закрывает. Спасибо большое тебе, Дим, что пришел. Отличная игра, отличный подкаст. И вообще ждем тебя в следующий раз. Всяческих успехов тебе на ближайшую Спасибо. пятилетку.
2: Всем-всем <свят> 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 <Да. И> <свят> всем
0: привет в твоей
2: студии. Поеду, поеду в этом году в Калининград, увидимся. Да, да
0: давай, я только рад. Вообще. Бля, ваш геймдевный анклав, пора это палочкой. Тоже частенько бывал до пандемии. Я даже не знал, что ты в Калининграде, потому что известную, так сказать, питательник ну, Ленинграда.
1: Я много, на самом деле, с Андреем Рутиняном Рутюня, Рутюня, встречался. Мы тут я ему пока пришел... он не уехал. Да, пока он не ехал, он меня сейчас тоже удивил, что он там Андрей
2: ПНЗДС или. Да, да,
0: Я
1: такой,
2: блин, зовем его просто Андрей Рутинянос теперь. Да. Арутинянос, это если бы он у тебя в в гостях был. А это это однозначно. Тогда (свят) был бы Андрею с (свят) Арутинянос. Ну хорошо. (свят) Ну что, в
0: общем, привет всей вашей калининградской тусовке. Как развеется немножко тучи над пандемией, так обязательно увидимся. (свят) Да, буду (свят) очень рад. Все, всех успехов, удачи. Со слушателями увидимся и слышимся через неделю. У нас будет тоже интересный выпуск. Ждем целых двух гостей. Так что ждите, должно быть прикольно. А оставляйте, пожалуйста, отзывы нам где? В Ютьюбе? в Телеграме, в тех площадках, где вы нас слушаете. Ребята, что у нас еще по другим социальным активностям?
2: Most плейс Уходите, регистрируйтесь. Там, там все внизу написано, много интересного. Чего Мы устали. Знаете, вы нам, нам уже надо. Нам уже Ле... надо уходить Ле... в отпуск на, на лето. Леша, Мы, мы не уже пускает, не можем. Не это могу говорить. уже. Остается, остается
0: буквально два выпуска. Ребят, держите. К- каждый день И подхожу к глава... его дому, вот так в окно смотрюсь. Как Леша.
2: В отпуск.
0: Да жарко, записывается
2: себе.
0: И главное, помните только один дизлайк. Главное правило только один дизлайк. Давайте
3: Кстати, работаем. Не ставьте дизлайки, хватит. Хватит.
2: Же, так, а как же традиции вот этого? А все, это теперь, теперь да. мне вас успокаивают. давайте заканчивать уже все. Давайте. Все, пока-пока, счастливо.